0: Saludos, queridos oyentes. Antes de sumergirnos en las sombras de esta intrigante historia, quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecerles a cada uno de ustedes. Sus mensajes, comentarios y lealtad son la razón por la que continuamos explorando estos enigmas. Esa curiosidad es la que enciende la llama de nuestro podcast, por la que no tengo manera de expresarme sino más que decir, gracias. Gracias por ser la fuerza inspiradora detrás de cada misterio que vamos a desentrañar aquí y que nos motiva a todos a buscar la verdad que se oculta dentro de una mansión en Villa Aura. En este primer episodio, nos sumergiremos en la noche del 13 de septiembre, una fecha que quedará marcada en la historia por el misterioso asesinato del renombrado escritor de misterio, Maximiliano Rosales. Esta fatídica noche marcó un antes y un después en la vida no solamente de la víctima, sino también de los seres presentes de aquella celebración. Ocho almas que sin predecirlo se convirtieron en los sospechosos de tal inexplicable crimen. Preparen sus sentidos para adentrarse en los recuerdos, las sombras y los secretos que envolvieron esta celebración tan llena de intrigas como si una historia hecha por el mismo Maximiliano saltara de las páginas a la realidad. Sin más preámbulos, señoras y señores, bienvenidos a Coartada. Era una noche estrellada en la colina de Villa Aura. Nos ubicamos en la mansión de Maximiliano Rosales, el autor de nada menos que 99 novelas de misterio, cada obra más aplaudida que la anterior. Esa noche del 13 de septiembre, el hogar estaba lleno de risas y celebración. Familiares y amigos se congregaron para festejar el 28 octavo aniversario de matrimonio de Maximiliano y su esposa. En la casa se encontraban los dos hijos de la pareja, Arturo Rosales, de 18 años de edad, y Cristina, de 15 años. Entre su grupo familiar también estaban Soledad Galíndez, la hermana de Fermina, y Freddy Rosales, el hermano mayor de Maximiliano. También estaban presentes los vecinos que vivían en la casa de al lado. Octavio Briseño, quien es editor literario de Maximiliano y Génesis Marcano, esposa de Octavio. Por último, la empleada de servicios, Ivana Domínguez, quien era la ama de llaves de la familia y por supuesto, Fermina Galíndez, la esposa de Maximiliano. El reloj marcaban las nueve horas. Frente a la chimenea, Maximiliano con su porte distinguido y sus ojos perpicaces, recibía a sus invitados con una enorme sonrisa. Frente al majestuoso ventanal, Fermina Galíndez, la esposa de Maximiliano, irradiaba elegancia en su vestido de gala. Los brindis resonaban en aquella sala principal, pero entre las risas y la música se cernía un presentimiento inquietante. Los sospechosos disfrazados de amigos y familiares Compartían el mismo espacio con secretos inconfesables Miradas furtivas, gestos apenas perceptibles Y palabras apenas susurradas Indicaban que algo más se cosía tras la cortesía y los buenos modales Los celos, las tensiones no resueltas y los anhelos ocultos Se entretejían en la danza social En los pasillos, se cruzaban los invitados con secretos compartidos. Maximiliano, el anfitrión, desaparecía a ratos en su oficina cerrada con llave, sumiéndose en la creación de sus novelas de misterio. Algunos de los invitados compartían miradas nerviosas como si intuyeran que esa noche no sería como las demás. Entre los murmullos de la fiesta, los encuentros clandestinos marcaban la noche. Octavio Briceño se deslizaba discretamente por los corredores cruzándose con la mirada inquisitiva de Soledad Galíndez. Una conexión silenciosa llena de complicidad y nostalgia se gestaba en esos pasillos. ¿Qué acuerdos o desacuerdos se escondían tras esas palabras susurradas? Ivana, la ama de llaves, no podía disimular los nervios que se sentía cada vez que entraba a la sala principal a atender las necesidades de los invitados y veía que su patrón estaba en su oficina. Esa noche estaba más distraída de lo normal. Nadie sabía qué le estaría pasando por la cabeza. Freddy Rosales se sentía incómodo, pues a pesar de haber sido invitado a la celebración, hubiera deseado lo contrario, había muchas cosas que no compartía con su hermano, como su estilo de escribir, su éxito y su legado bien visto. Eso era algo que Freddy no podía soportar, pero eso era solo la punta del iceberg. Entre la multitud, ambos hijos estaban un poco apartados de la reunión. El hijo mayor intentaba participar en la conversación que mantenían los invitados, y aunque quizá no tenía ningún interés en estar rodeado de toda esa gente, él sabía disimular lo suficiente para hacer sentir orgulloso a su padre. Mientras tanto, Cristina, al ser adolescente, había dejado en claro con su actitud que no estaba interesada en participar en las conversaciones de los adultos. Aunque observaba discretamente los eventos que ocurrían en la sala, no podía despegar su mirada de su celular. Maximiliano, el enigmático anfitrión, se adentraba en su oficina cerrando la puerta con llave cada vez que podía. Siempre en el medio de cualquier conversación con sus invitados, pedía permiso, se retiraba y dejaba a su esposa a cargo de ser la anfitriona durante su ausencia. Él iba a su oficina por no menos de cinco minutos cada vez que podía, y mientras tanto, Fermina Galíndez lanzaba miradas fugaces en dirección a la puerta cerrada preguntándose qué secretos ocultaba. A pesar de que todos trataban de no prestar atención, era evidente la incomodidad que sentían cada vez que Maximiliano repentinamente desaparecía. Fermina estaba bastante apenada que escondería a su esposo entre las páginas de su novela. En la amplia sala de estar, las tensiones alcanzaban su punto álgido. Celos mal disimulados afloraban entre los invitados, creando una atmósfera enrarecida. Miradas de desconfianza se cruzaban, alimentadas por rumores y susurros que circulaban en círculos cerrados. Aunque la ocasión era el vigésimo octavo aniversario de matrimonio de Maximiliano y Fermina, el brindis y las felicitaciones estaban teñidos de ironía Mientras las copas chocaban, las sombras de los secretos familiares proyectaban una oscura nube sobre la festividad. Luego de haber regresado de su oficina por última vez, Maximiliano le dio la señal a Ivana para que sirviera las copas con el champán más caro que había adquirido para esa noche, pues iba a brindar por una ocasión mucho más especial que la que los mismos invitados ignoraban. Nadie, ni siquiera su esposa o hijos, estaban preparados para la noticia que iban a recibir. Maximiliano se paró frente a la chimenea e invitó a cada uno a tomar asiento mientras sujetaban sus copas. Luego de una pausa, volteó a verlos a todos, buscando alguna reacción en sus rostros y procedió a dar su discurso de brindis. Hoy, quiero levantar mi copa por una noche especial. Una celebración que va más allá de los brindis comunes. No solo conmemoramos 28 años de unión con mi amada Fermina Galíndez, sino que nos adentramos en el umbral de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Permítanme compartir con ustedes, mis queridos amigos y seres queridos, un secreto que he guardado con celo. Esta noche, en esta reunión que se viste de gala, Anuncio mi centésima novela, Coartada. Sí, Coartada será el magno acontecimiento literario que marcará mi carrera. Y los invito a todos a ser parte de ella. Y no, esta no será una novela convencional. Coartada será la narrativa de nuestras vidas entrelazadas en una trama fascinante. Cada uno de ustedes, quienes hoy comparten este banquete, serán personajes inmortales en las páginas de mi obra. Sus virtudes, sus vicios, sus alegrías y sus tormentos serán parte de esta epopeya literaria. ¿Por qué elegirán estar en esta novela? se preguntarán. Porque Cuartada será más que una obra de misterio será la clave que abrirá la puerta a la verdad que ya se oculta en cada uno de nosotros. Todos, aquí en esta habitación, cargamos con secretos que nos atormentan, verdades que nos aterran, y en coartada, estos oscuros misterios se desvelarán. Imaginen por un momento que sus almas desnudas quedarán plasmadas en la página de mi creación, ¿Qué secretos se esconden detrás de esas miradas intrigantes y sonrisas encubridoras? Coartada será el espejo que refleje sus más profundos anhelos y oscuros temores. Así que levantemos nuestras copas en este brindis no solo por el matrimonio de Fermina y yo, sino por la promesa de una historia que revelará lo que muchos no se atreven a contar. Coartada será testigo y juez y cada uno de ustedes será protagonista en esta travesía hacia lo desconocido. Que esta noche sea el preludio de una historia que perdurará más allá de los límites de la realidad. Brindo por la magia que aguardo entre las páginas de Coartada y por la verdad que se avecina. Que cada palabra escrita sea una revelación y que cada misterio sea desentreñado en el ocaso de esta noche. Adelante mis amigos, adentrémonos juntos en el laberinto de coartada donde las sombras se disiparán y la verdad será nuestro único refugio. Salud. Pues como todos acaban de escuchar, ese fue el discurso que dio Maximiliano para enunciar el manuscrito de su centésima novela de misterio, Coartada, la cual estaba finalmente terminada y ya estaba a punto de ser publicada. Maximiliano sabía perfectamente lo que hacía. Las respuestas de sus invitados no le impresionaron ni en lo más mínimo como si ya hubiera previsto cada una de las reacciones que tuvo cada individuo al enterarse de la noticia. Maximiliano, luego de ver cómo la sala estaba llena de sentimientos encontrados, se bebió hasta la última gota de champán de su copa y se lo dio a su ama de llaves. Se despidió nuevamente de sus invitados para hacer una nueva visita a su oficina. Lo que nadie se esperaba es que esa sería la última. las sombras de la casa parecían cobrar vida propia. Figuras se desplazaban en la penumbra, dejando tras de sí preguntas sin respuestas. Las escaleras, las paredes, los candelabros, testigos silenciosos, presenciaban un baile invisible de intenciones y emociones, tejiendo un tapiz de misteriosos encuentros que culminarían en un trágico desenlace. Todos los presentes tomaron diferentes destinos alrededor de la Casa de los Rosales. Hubo encuentros entre varios invitados en medio de la celebración. Muchas miradas compartidas, muchas palabras cruzadas entre ellos en diferentes momentos luego de que ese discurso había dejado atónito a cada uno de ellos. Tal fue la sensibilidad entre los presentes que nadie había notado que Maximiliano había tardado más de lo usual en salir de su oficina cada uno había tomado un rumbo diferente. Había pasado casi una hora desde aquel discurso, pero no fue sino hasta el momento en que todos escucharon un fuerte golpe que provenía de la oficina cuando todos los invitados volvieron a estar juntos nuevamente en una sola habitación. Todos estaban confundidos frente a la puerta de la oficina por ese extraño sonido. Comenzaron a llamar a Maximiliano para ver si estaba bien, pero no había respuesta alguna de su parte. Intentaron forcejear la puerta, pero estaba cerrada desde adentro. Y sin poder escuchar a Maximiliano, los nervios empezaron a subir entre los presentes. Ivana no encontraba las llaves para abrir, Fermina no dejaba de gritarle a Maximiliano para que saliera... Los hijos estaban angustiados por tal escena que solo intentaban calmar a su madre. En ese momento, Freddy, el hermano, decidió salir al jardín y tratar de entrar por la ventana hacia la oficina. Cristina fue a acompañarlo y fue cuando sus teorías se habían convertido en una realidad. Ambos vieron a Maximiliano tendido en el suelo boca abajo. Muchos artículos de oficina estaban tirados al lado del cuerpo y sin mencionar un cuchillo clavado en su espalda. Freddy intentó abrir la ventana, pero esta era imposible de abrir, por lo que no tuvieron de otra que agarrar una piedra del jardín y romper el vidrio para entrar a la oficina y poder abrir la puerta desde adentro. Y ahí fue cuando el resto de los invitados fueron testigos de tan horrenda imagen. El giro trágico se gestó tan pronto vieron el cuerpo tendido en el suelo e inundó la habitación como un veneno letal. Cada sospechoso, hasta entonces inmerso en sus propias intrigas, quedó atónito ante la revelación. Génesis Marcano, la esposa de Octavio, dejó caer la copa de brandy que sostenía en sus manos. Su mirada antes firme y segura se nubló con desesperación. La noticia resonó en sus oídos como un martillazo, desbaratando cualquier atisbo de compostura. Fermina Galíndez, la esposa, sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de la tragedia retumbaron en sus oídos, dejándola en estado de conmoción. Su semblante, antes enmascarado por secretos, se desmoronó en la tristeza y la incredulidad. Freddy Rosales, el hermano mayor, mantuvo un silencio tenso. Sus ojos profundos y enigmáticos reflejaban una mezcla de sorpresa y pensamientos inescrutables. Soledad Galíndez, la hermana de Fermina, experimentó una desgarradora realización. Las sombras que se cernían sobre la celebración se convirtieron en una oscura certeza. La tragedia había transformado una noche de festejo en un sombrío laberinto de sospechas. Ivana, la ama de llaves, dejó escapar un sollozo contenido. La noticia del asesinato resonó en su pecho con una desesperanza palpable ¿Qué oscuros secretos compartían entre aquellos que aparentaban conocerse también. Octavio Briseño, el editor y amigo de Maximiliano, se quedó petrificado. La incredulidad pintó su rostro mientras intentaba procesar la realidad de lo sucedido. Pero era obvia la apatía que tuvo Octavio a ver el cuerpo pues su relación con Maximiliano no había quedado en buenos acuerdos. ¿Estaría satisfecho de ver a Maximiliano así? Y por último, los hijos de Maximiliano al entrar en la oficina y descubrir el trágico escenario quedaron petrificados por la conmoción. La hija, con lágrimas en los ojos, apenas pudo articular palabra mientras que el hijo, aturdido, miraba incrédulo el cuerpo sin vida de su padre. La sorpresa y el dolor se apoderaron en la habitación dejando una huella imborrable en sus mentes. Este giro trágico marcó el inicio de una pesadilla que aún persiste en sus memorias. Así, entre la desesperación, la conmoción y la inquietud, los sospechosos quedaron marcados por el giro trágico de aquella noche. Los detalles de sus reacciones arrojan sombras sobre cada uno, creando un laberinto de interrogantes. ¿Quién fue el responsable de este acto atroz? ¿Quién no aceptó la idea de ver sus oscuros secretos en el manuscrito de Coartada? ¿Cuál era la verdadera naturaleza de las relaciones entre los presentes? ¿Cómo hizo el asesino para entrar a una oficina tan difícil de acceder? Cualquiera pudo verlo hecho, pero ¿quién? Y así concluimos este fascinante viaje en la noche del enigma. Desde las sombras susurran secretos y cada detalle cuenta una historia. Hemos desentrañado los misteriosos encuentros, presenciado el giro trágico y compartido el brindis revelador de Maximiliano Rosales. En los próximos episodios, nos sumergiremos aún más en la intrigante historia de Cuartada, pues escucharemos las confesiones palabra por palabra de cada sospechoso hoy mencionado. Así, podremos saber sus cuartadas Analizaremos sus palabras y destaparemos los secretos que acechan dentro de un manuscrito sin publicar. No se lo van a querer perder porque todos los sospechosos tienen algo que confesar. Pero se preguntarán, ¿cómo conseguí estas declaraciones tan reveladoras? Fue un arriscado y atrevido paso que quise hacer por ustedes, pero he instalado micrófonos ocultos en las habitaciones donde fueron interrogados. Una estrategia que ha sido riesgosa de mi parte y sé perfectamente bien que no tiene precedentes. Pero lo hecho, hecho está. No importa el precio que pagaré por tal acto, pero la verdad a veces se revela en los momentos más íntimos y críticos. Sin embargo, para preservar la integridad y autenticidad de estas revelaciones, he decidido que estas serán leídas por dos personas ajenas al caso. Esto asegura un relato imparcial y objetivo que les permitirá adentrarse aún más en los misterios que rodean a este intrigante crimen. Este es solo el comienzo y en los episodios venideros desentrañaremos más capas de esta trama tan oscura. No se despeguen de sus auriculares porque en la próxima entrega escucharemos la primera de las ocho declaraciones recolectadas. Y se trata nada menos que de la primera sospechosa Fermina Galíndez, la esposa de la víctima. Hasta entonces, manténganse atentos para descubrir más en nuestro próximo encuentro en el podcast donde el verdadero detective eres tú. Señoras y señores, bienvenidos a Coartada.